0: Ja, halli, Hallo ihr alle da draußen, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, beziehungsweise falls du uns nur hören solltest, dann bist du jetzt gerade bei meinem podcast mit dem Talk. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe, wie man unschwer erkennen kann, heute mal wieder einen Interviewpartner mit dabei, die ja so ein bisschen noch gar nicht so lang auf Instagram ist und so ganz neu mit dem Thema auch sich quasi an die Öffentlichkeit getraut hat und trotzdem ist sie mir aufgefallen. Und ich habe sie einfach angeschrieben und gesagt, Mensch, lass uns doch mal über das Thema Mindset sprechen, weil ich ihr Profil auf Instagram, sie nennt sich Kamika Pilari, unterstrich Pilari. Und ich fand das so, so toll, was sie da alles postet und gemacht hat, obwohl sie ja, wie gesagt, erst seit zwei Monaten, glaube ich, auf Instagram ist. Und ähm, ja, jetzt sitzen wir heute hier und wir werden ein bisschen über das Thema Mindset sprechen. Wir werden auch ein bisschen über, ja, über die Kamika selber sprechen, was ihre Ziele, ihre Pläne sind. So für dieses Jahr auch. Und ja, da würde ich einfach mal sagen, herzlich willkommen, liebe Kamika. Ich sage einfach mal Kamika, ne? Ja, <lacht> hallo. auf Instagram dann <lacht> Stell dich mal ganz kurz vor für all die da draußen, die dich vielleicht auf Instagram noch nicht als äh, Follower haben, beziehungsweise den, der dir noch nicht folgt, so muss ich sagen, die dich noch nicht kennen, so. Ja. Ähm, <lacht> wer bist du? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Ähm, genau, schieß los.
1: Ja, hallo, erstmal vielen Dank für die Einladung, fand ich ganz toll, ich war auch sehr überrascht. Ja, und jetzt bin ich hier, ich bin äh, Kamika, genau 39 Jahre, komme aus NRW, das Örtchen in der Nähe heißt Soest, ich weiß nicht, das ist in der Nähe von Dortmund, ob das jemand kennt. Ähm, und ähm, ja, ich habe den Insta-Account dann vor zwei Monaten errichtet und jetzt auf einmal sitze ich schon hier. <lacht>
0: total spannend, also wie gesagt ich bin ja immer so auf der Suche auch nach tollen Geschichten, nach tollen Interviewpartnern und irgendwie bist du mir ständig aufgefallen, mir hat es immer so tolle Beiträge angezeigt, ich dachte mir, Mensch, jetzt musst du da mal genauer hingucken, weil ich finde es natürlich sehr, sehr spannend, ich bin ja so ein Fan von Frauen, die da wirklich rausgehen und der Welt zeigen hier, ich habe zwar dem aber es ist trotzdem alles gut, es ist trotzdem alles fein, ich lasse mich von dieser Krankheit nicht beherrschen und ich tue was dafür und ich geh meinen Weg. Das ist so für mich, ähm, ja, ich fühle mich von so Frauen einfach ein bisschen angezogen, sage ich jetzt mal, weil ich auch so jemand bin, der sich auch nichts gefallen lässt quasi von dem Lüppedem und der einfach irgendwo auch immer versucht, das Beste aus allem zu machen. Und so habe ich dich quasi einfach mal angeschrieben. Und ja, wie war das denn bei dir damals mit dem hattest, Wir haben ganz kurz ein Vorgespräch geführt gehabt für alle da draußen, ähm, die es nicht wissen. Ähm, wir haben ganz kurz Gesprochen, wie es bei ihr eigentlich dazu kam. Ne? Und vielleicht möchtest du uns da ganz kurz mitnehmen, weil da haben wir auch ganz viele Parallelen immer zu vielen, vielen Frauen da draußen, auch zu mir. Du hast ja auch gesagt, du bist, glaube ich, schon seit der Pubertät betroffen. Wie kam es letztendlich zur Diagnose? Wann hast du gemerkt, hey, irgendwas stimmt da bei mir nicht?
1: Ja, irgendwas stimmt nicht. Da war mir klar ähm, vor gut sechs, sieben Jahren fing das mit den Schmerzen an. Vorher war alles ein bisschen unförmig, da habe ich gedacht, naja gut, jeder ist ein bisschen anders. Aber das mit den Schmerzen, und das konnte keiner von den Ärzten zuweisen, was es denn erstmal war in erster Sache. Ich selber hatte auch nie was vom Lipidem gehört, bis dann meine Schwiegermutter sagte, du hast Lipidem und ich, hm, was ist das überhaupt? Und dann, ja, wie man das halt so macht, habe ich erstmal gegoogelt, und dann habe ich das Handy gleich wieder zugemacht. Nein, Karina, das hast du nicht. <lacht> <lacht> gut. Und da aber die Schmerzen nicht nachließen, bin ich dann zu meiner Hausärztin. Und die sagte auch, hat mir eine Überweisung fertig gemacht. Und äh, bin ich in eine Fachklinik gegangen. Und da kam eine junge sportliche Ärztin als Vertretung daher, untersuchte mich. Und man steht ja dann auch äh, fast wie gut ein Schuf vor den Leuten. Und sie meinte, nein, also alles in Ordnung, das ist nur Fett. Und ich musste so mit den Tränen kämpfen. Ähm, irgendwo war man erleichtert, dass man das nicht hat. Aber es war, sie hat mich so bloßgestellt. Und ich wollte ihr mhm. aber auch nicht diese Genugtuung geben. Und ja, dann bin ich da raus letztendlich äh, und hatte halt kein Idee Und wir haben immer weiter und weiter gesucht. Und äh, den zweiten Anlauf, den ich dann gemacht habe, den habe ich meiner Gynäkologin zu verdanken. Und zwar, die hat dann, die hatte ich gewechselt und die sagte dann, als ich auf dem Stuhl war, ach, Lib, dem haben sie auch, Ich kann ich ganz klar verneinen, wurde mir ganz deutlich gesagt, habe ich nicht. Und sie hat okay. mich wirklich dann, also wir haben ein langes Gespräch darüber geführt, weil ich wollte mir ich wollte mir in so einer Situation nicht nochmal aussetzen, weil das wirklich mhm. nicht angenehm war und sie hat aber mir das so ans Herz gelegt ja, und dann bin ich nochmal los und die haben sofort gesagt, Definitiv im ähm, Stadium 2. Genau. Das heißt,
0: du bist dann nochmal zu, zu einem anderen Arzt, zu einer anderen genau. Ärztin und hast dir quasi eine Zweitmeinung geholt, weil genau. die am Anfang quasi dich da irgendwie so genau. abgefertigt hat. Einige Jahre später mhm. war das dann, genau. Das ja, war ja vor
1: okay. gut anderthalb Jahren ein bisschen mehr. Ja. Mhm. Und ähm, das war auch, ich war. Erst war ich dann erleichtert, wo ich end, weil ich endlich wusste, woher ja auch die Schmerzen kamen. Weil ähm, es war dann auch schon mal im Raum psychosomatisch und so weiter. Und dann wusste ich, okay, es ist nicht psychosomatisch. Ich war erleichtert und ich, ich werde das nicht vergessen. Es war ein warmer Sommertag und ich wollte mich eigentlich mit einer Freundin treffen. Die hatte dann aber spontan wegen der Kindersituation keine Zeit und ich rief sie nur an, weil sie meinte, dann ruf mich doch an und erzähl mir mal, was die Ärzte gesagt haben. Mhm. Und ich war am Anfang des Telefonats richtig erleichtert und auf einmal ratterte es während des Gesprächs in meinem Kopf und ich bin mitten in der Stadt auf dem großen Platz in Tränen ausgebrochen und mhm. wusste natürlich auch nicht, wie, wie was händel ich jetzt? und oh nein, komm vorbei, ist ja alles gut. Und ich brauchte wirklich auch erstmal eine Zeit, um das sacken zu lassen und auch für mich anzunehmen. Mhm. Ja. Ich ja. war dann schon auch erstmal ein Brocken. Also erst es war, es hat wirklich auch eine Zeit gedauert, bis ich dann tatsächlich ja soweit war und das akzeptiert war. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist auch bei ganz vielen so. Also bei mir war es ja auch, so ich. Ich bin ja auch über eine Freundin eigentlich angesprochen worden, bin dann zum Arzt, habe dann die Diagnose bekommen, bin dann quasi stehen gelassen worden und dachte mir, okay, jetzt ziehst du die Strümpfe an, die meine Oma mit 80 trägt. So. Mhm. Und das äh, begleitet dich jetzt quasi bis ins Grab, so nach dem Motto. Und das war für mich auch die Hölle. Also ich habe auch zwei Tage lang durchgeheult. Für mich war das am Anfang alles andere als zu, also ich konnte es nicht verstehen. Also ich habe immer schon gewusst, auch seit der Pubertät, dass mit den Beinen irgendwas nicht stimmt. Auch dadurch, dass ich ja so oft auf und abs mit dem Gewicht hatte, auch durch den Diabetes, durch viele Fehleinstellungen und so weiter und so fort. Aber es war für mich nie so, dass ich jetzt dachte, hätte, da, da steckt wirklich eine Krankheit dahinter. Und mhm. die Schmerzen, ja, es war halt normal. Ich, mhm. ich habe immer blaue Flecke gehabt. Ich weiß noch, mhm. damals, wie mich meine Diabetologin angesprochen hat und gesagt hat, das war schwarz. Was ist denn bei Ihnen zu Hause los? So nach dem Motto, ob ich geschlagen werde. Ne? Ja. Ähm, also es war, also ich, ich bin selber dann ganz geschockt gewesen und gesagt, nein, also ich bin halt einfach so ein Schüssel und es reicht schon, wenn ich irgendwo leicht dagegen kommen. Dann äh, habe ich halt blaue Flecken und bei mir sind halt immer die Oberschenkel vom Stall, ne, vom Bisten und so, von der Schubkarre. Ich sah, ich sah halt immer aus, wie irgendwie misshandelt, ja, irgendwie. Und äh, Oberarme, dann kommst du dahin, dann schubst dich dein Pferd wieder irgendwo dagegen oder irgendwas. Ich sah halt immer aus wie so ein, wie so ein kleiner Strösselkuchen. Ich hatte, hatte immer blaue Flecken, ja. Ist, ich, ich, ich kann mich nicht ja. erinnern, dass ich mal keine blauen Flecken hatte, ne. Und ähm, das war schon, schon schlimm.
1: Wie ging es mhm. dann bei
0: dir weiter? Also hast du dann auch Kompression bekommen? Kriegst du Lymphdrainage? Wie war das für dich, als du dann erfahren hast, die Kompression zu tragen? War das so, okay, mache ich mal oder war das am Anfang auch schwierig? Das
1: war absolut
0: schwierig, weil ich ähm,
1: ein sehr modebewusst und ich liebe Mode und ich liebe Styling. Und ich äh, gedacht, ja, und super, jetzt ist alles für ein Puppes, mhm. sage ich mal ganz direkt so. Ähm, ja, und was machst du jetzt? dann? Ähm, also ich habe, dann bin ich auch erstmal wirklich in so ein Loch gerutscht, das muss ich schon sagen. Das war mhm. auch, weil man konnte sich dann nicht mehr so zeigen, wie man es eigentlich wollte und da musste man auch wirklich umdenken, dass man sich annimmt und wie kann ich es kombinieren und wo kann ich dann was Gutes auch wieder dann draus machen. Mhm. Und äh, bei mir ist es so, ich trage am liebsten ja, lange Oberteile oder Kleider, weil in Hose irgendwie, das mag ich gar nicht. Und deswegen, dann hat sich mein Kleiderschrank der, der Kompression ein bisschen angepasst. Mhm.
0: Ja. Das heißt, du hast quasi einfach dein Kleidungsstil ein bisschen umgeändert, aber du bist jetzt nicht irgendwie äh, mega im Clinch mit der Kompression. Das ist für dich in Ordnung. Die trägst du auch regelmäßig. Die trage ich regelmäßig,
1: genau. Wo ist ein bisschen die Armstulpen, die sind nicht ganz so angenehm, muss ich mal sagen. Die Hose, das, ja. das finde ich eigentlich sogar mit angenehmer, weil es Hals gibt. Mhm. auf jeden Fall ähm, kann jetzt aber für mich persönlich nicht sagen, dass es schmerzlindernd ist oder dass es die Wassereinlagerung aufhält, das sehe ich jetzt für mich persönlich nicht so, aber ich glaube das ist auch bei jedem wieder unterschiedlich
0: ja, ja, ja. Mhm. krass, okay und Lymphdrainage, wie war das für dich dann so das erste Mal irgendwie Lymphdrainage, was war das so dein Gedanke also man muss sich ja auch quasi fast nackt ausziehen Ach, das fand
1: ich jetzt irgendwie gar nicht so schlimm, ich weiß nicht warum. Ich hatte aber bisher, ich musste jetzt auch wechseln, bisher habe ich immer ja, sehr nette und äh, ja, vertrauenswürdige, sage ich mal, Physiotherapeuten gehabt. Das ist ja auch ein Unterschied, ist man, kommt man gut miteinander klar, harmoniert das, macht man ja dann auch nicht mitgeben. und das passte bisher immer super. Das ähm, und ähm, deswegen, was ich am Anfang hat es mich total gestört, zur Lymphdrainage zu gehen weil ich am Anfang tatsächlich den Gedanken hatte, ähm, diese Zeit, die du investieren musst, die könntest du mhm. viel effektiver nutzen. <lacht> ja, aber da bin ich mittlerweile auch so, ähm, ich habe jetzt auch meinen ähm, Pleologe, der hat mir auch ein anderes Rezept jetzt ausgestellt, dass ich ein bisschen länger gehen kann. Und ich, mhm. ich merke, es erstmal tut es mir gut, es entspannt zudem auch noch. Und jetzt, wo ich ein bisschen länger da bin, die Wassereinlagerung, das ist... Das fließt viel mehr. Also zwischendurch gehe ich dann sogar raus. Mhm. Und ähm, wirklich, ähm, mittlerweile genieße ich es nur und ich weiß halt, was ich dran habe.
0: Und dann muss ja. das anderes
1: zurückstecken in der Zeit.
0: Ja, ja, ja. ja. Wie kam es dazu? Ich meine, es war jetzt, wie du gesagt hast, für dich ja am Anfang auch nicht so einfach, dass du dich auch mit, äh, mit der Sache innere Einstellung, Mindset, Gedanken, Gefühle auch zum Thema dem, dass du dich damit beschäftigt hast. Was hat dich dazu auch gebracht, dass du jetzt sagst: Mensch, ich bin jetzt so weit, ich bin jetzt auf einem Punkt, ich, ich möchte es gerne mit anderen teilen, ich möchte anderen gerne Mut machen, ich mache mir einen Insta-Account. Wie kam es dazu? Weil, wenn du, wie du vorher gesagt hast, war es ja nicht gleich so, sondern es war ja für dich auch erstmal so ein Schlag, ne? so ein Rückschlag, ja. einfach auch die Diagnose. Und wie hat sich das dann gewendet bei dir? Was war der ausschlaggebende Punkt? Der
1: ausschlaggebende Punkt war eine ganz liebe Freundin, die von Anfang an sagte, mach mal ein Tagebuch. Und ich gesagt, hä? Ja, was soll denn der Mist? <lacht> habe ich echt gedacht. Und ähm, habe dann tatsächlich immer wieder damit angefangen. Habe aber lustigerweise nur mit diesen negativen Sachen angefangen. Ich habe immer auf dem Computer rumgehackt, wenn ich äh, schlechte Erlebnisse mit Ärzten hatte, ähm, weil teilweise sind die ja auch nicht ganz so nett. Und äh, da habe ich wirklich gefrustet, darauf losgeschrieben. Äh, es tat einem ganz gut, aber ich habe mich auch da dann wirklich nur mit den negativen Sachen ausgehalten und nicht, wo ich dann auch positiv was gemacht habe. ja, naja, dann habe ich das schon mal gemacht und ähm, Anfang letzten Jahres sagte sie, vielleicht möchte sie ja auch Insta machen. Und ich habe dann nur gesagt, <lacht> ja, wahrscheinlich, definitiv werde ich das nicht tun. Äh, das zieht mich wahrscheinlich nur noch mehr runter und äh, das möchte ich nicht. Und ähm, ich bin ja dann mehrere Schritte gegangen, ähm, habe mich dann auch mit den Depositionen auseinandergesetzt. Und da war auch wieder eine sehr schwere Zeit für mich. Mhm. Weil das kennen, wir ja viel, wir kennen ja wahrscheinlich viele, die sich für den Schritt entscheiden mit Kassen etc. Und irgendwann hat es dann Klick gemacht und ich hatte auf einmal eine positive Aussicht für mich. Und da habe ich gesagt so, das machst du jetzt mit Insta, weil ich möchte Frauen auch informieren. Ich finde nämlich, man ist mit der Diagnose sehr alleingelassen. Mhm. Ja. Und äh, man fragt hier, da kriegt man ein bisschen, da kriegt man ein bisschen, da kriegt man ein bisschen was an Informationen. Und äh, dann hat es sich aber auch. Und ich war oft wirklich verzweifelt, was mache ich jetzt? Am liebsten hätte ich jemanden gehabt, der hier vor Ort sitzt und der mir wirklich sagt und mich beraten kann. Und ähm, ja, und da habe ich mich dazu entschlossen, das, was ich wenigstens weiß, öffentlich zu machen. Und äh, weil ich mir gedacht habe, wahrscheinlich geht es nicht nur mir so mit ähm,
0: mhm.
1: Mädels, sage ich mal immer, damit man sich ja. nicht so jung fühlt.
0: <lacht> ja, sage ich tatsächlich bekommt. auch, ja. sage ich auch immer, egal wie alt sie sind und zu mir kommen, mir sind auch alles meine, meine Mädels, genau. Coaching-Mädels, ne? Und ähm, das ist, ja, wir sitzen alle im gleichen Boot. ne? Und ich, ich finde es einfach lieb. Ja.
1: <lacht> genau.
0: Jetzt hast du gerade Liposuktion angesprochen. Das heißt, du hast dich auch für die Liposuktion entschieden. Mhm. und hast mir im Vorgespräch auch schon verraten, dass Anfang Februar die erste Liposuktion fällig wird. Genau. Bist du da für, wie lange hast du gebraucht, dich dafür zu entscheiden? Und war das für dich so also schnell klar, dass du das machen willst oder hast du dich da auch erstmal ganz viel mit befassen müssen? Das ist ja auch ein großer Eingriff, man muss ja auch immer so ein bisschen die Risiken, darf man ja nicht vergessen, mhm. auch wenn man sich auf das Leben danach freut und ich habe ja auch schon viele, viele Frauen begleiten dürfen bei dem Weg, ähm, es gibt welche, da läuft ja sehr, sehr gut ne? und es gibt ja auch immer wieder leider so schwarze Schafe, bei denen es halt nicht so gut läuft. Wie ist es bei dir? Ist es auch so ein bisschen gemischt oder bist Absolut. du davon überzeugt, dass du sagst, Boah, ihr ein positives Mindset, bei mir läuft das. <lacht> Nein, leider nicht. <lacht> äh, ja, ich habe
1: viel hin und her überlegt und ähm, bei mir, ja, hat auch mein Psychologe mir bestätigt. Auch ich habe halt wirklich sehr starke Wassereinlagerungen, insbesondere im Sommer. Und da verkrieche ich mich sehr oft leider, weil ich nicht vor die Tür kann und ich, ich mag die Sonne dann nicht. Und ich habe mich dazu entschlossen weil beides diese Wassersteuerung natürlich nochmal verdoppelt, sage ich jetzt mal. So hat es mein Phlebologe mir auch erklärt. Und das ist das Einzige, was ich wirklich in dem Sinne jetzt gerade anpacken kann, um beides irgendwie in Angriff zu nehmen. Und ich habe halt die Hoffnung, dass ich dann auch mal wieder den Sommer genießen kann. Ich bin eigentlich ein totales, ich bin eigentlich Sommer- und Winterkind. <lacht> Aber ähm, ja. Genau, mehr Bewegung. Die Schmerzfreiheit steht natürlich auch im Vordergrund und habe da Hoffnung, muss aber auch sagen, man ist halt auch Insta, auf Facebook unterwegs und da so bekommt man ja. auch mit, wie es enden kann. Mhm. Sei es ähm, auf einmal die Verlagerung auf Bauch etc. oder sonstiges. Oder ja, das ist natürlich nicht, es ist keine Schönheitsophil, das ist mir auch bewusst, aber darum geht es mir halt auch in dem Fall nicht. Mhm. Ähm, was ich sagen muss, ich bin auch jetzt immer noch am schwanken. Also da bin ich, gehst du den richtigen Weg, dann bin ich wieder total euphorisch und ich ziehe das jetzt durch, auf jeden Fall. Aber klar, weil es halt auch ein großer Eingriff ist, mm. macht man sich immer wieder mal Gedanken. Ich glaube nicht, dass da einer Juhu durchflutscht und sagt, also wird es vielleicht auch geben, ja. aber ja, es ist auch ähm, ja, kein einfacher Weg und ich denke, ja, so ein paar Zweifel sind auch in Ordnung dabei.
0: Ja. ja, ich glaube, das ist auch normal, dass man so ein bisschen Angst auch hat ne? und ja, auch Ungewissheit genau. dabei ist. ja Wie hältst du dich damit über Wasser, dass du dir trotz allem, trotz dieser Ungewissheit und diesem Unsicheren, dass du dich dabei Laune hältst? Also, dass du einfach auch die innere Einstellung in dieses Positive bekommst. Was machst du dafür? Also, Gibt es irgendwelche bestimmte Routinen, die du jeden Tag machst oder irgendwas, was dir hilft, dein Mindset irgendwie so positiv zu behalten? Du bist ja auch trotzdem mega, also mega lebensfroh, mega, mega nett, mega spontan auch. Ne? Wir haben ja auch ganz spontan entschieden, dass wir die Aufnahme machen. Wie war das immer schon so oder ist es jetzt wirklich erst durch diese Sache auch mit dem Lipidem dem gekommen?
1: Ähm, ich bin eigentlich wirklich eine richtige Frohnatur. Also, das war schon immer so. Ähm, und ich, ja, ich versuche immer, ja, das Beste draus zu machen, nicht, weil ich bin auf der anderen Seite auch wieder ein Mensch, der sich schon in Gedanken verzwicken kann, aber ich möchte dagegen angehen. Weil es nützt nichts, immer nur nach hinten zu schauen, weil das bringt eigentlich weiter. Mhm. Ähm, sondern den, es ist auch wichtig, den Moment jetzt zu genießen, weil es kann sofort auch irgendwie, es kann tatsächlich mal, jetzt möchte ich nicht dramatisieren, bezieht sich auch gar nicht so auf Slip-Ideen, das kann jeden Moment vorbei sein aus irgendeinem Grund und das habe ich mir auch schon vor längerer Zeit bewusst gemacht ja. und das ist wichtig, den Moment zu genießen und positiv nach vorne zu blicken und irgendwie geht es immer positiv nach vorne, das habe ich auch durch das Lip ideen und durch die Tiefen, die ich da mitgemacht habe, gelernt. Mhm. Es, ist, wenn, es ist tatsächlich, es hört sich blöd an, aber wenn ein Tief da ist, kommt auch wieder ein Hoch. Das ist so. Und ja. Da kann man selber für sich halt auch dran arbeiten. Ja. Und so mache ich Und mir zum Ende des Tages halt auch immer Gedanken, mhm. sind halt auch die kleinen Momente, die zählen. Wie ich jetzt zurzeit. es ist banal aber jetzt gerade haben wir eh nicht so viele Hobbys, aber wir haben jetzt unsere Meisen, die immer vorm vor Fenster sind, jetzt eine kleine kleine Futterstation gebaut. Jetzt freut man sich, dass die Vögel sich mhm. daran erfreuen können. Ja, ja solche ja. kleinen Dinge halt. Oder dass man einfach was Leckeres gegessen hat. Auch wenn es nicht das ist, was man sonst gegessen hat, aber auch die Sachen nach einer Ernährungsumstellung können super lecker sein. Man muss mhm. sich halt nur ein bisschen, es muss, er braucht Zeit, man muss sich
0: einspielen, aber auch
1: solche Dinge können toll sein.
0: Das heißt, ich höre gerade so ein bisschen Dankbarkeit raus, das gehört wahrscheinlich auch mit zum Mindset dazu. Genau. Das Thema sich was gönnen, sich was Gutes tun. Mhm. Was hast du sonst noch für Dinge, die du beispielsweise machst, wenn es dir richtig, richtig schlecht geht? Also wenn mal wirklich so ein Tieftag wieder da ist, was machst du dann, um dich da wieder rauszuholen? Es gibt ja so viele, die dann einfach so in so Depressionen verfallen. Hm. Was ist für dich so dein Geheimrezept, wo du sagst, äh, nee, also ich will da in diese, es ist mal okay so ein blöder Tag, ne? Dann kann man die anderen Tage auch wieder mehr wertschätzen. Aber was machst du dann, wenn so ein Tag mal auftaucht?
1: Bei mir ist ein, ich weiß nicht, das ist auch ganz einfach eigentlich, aber ich drehe die Musik einfach ganz laut auf und <lacht> das totale Kontrastprogramm. Ähm, mit super Stimmung und äh, ja, das hilft mir. Ich weiß nicht, ich bin manche Leute sind ja wirklich so, die sich super von Musik beeinflussen lassen und da gehöre ich mhm. definitiv zu. Äh, es kann aber auch jede Art von Musikrichtung sein. Es kann eine Art von Partymusik sein, meine Spannweite ist da sehr groß. Es Fairly. kann aber auch mal richtig Metal sein, dass ich mir dann dabei die Seele aus dem Leib schreie und dann das <lacht> hilft auch mal ganz
0: gut.
1: Mega, ja, ja.
0: Ja. also Musik, ja, wirkt sich auch tatsächlich ganz stark auf unsere Stimmung aus, ja. Genau. Im Vorgespräch hattest du noch verraten, dass du ja auch den Hula-Hoop-Reifen für dich entdeckt hast. Ja. Ist das auch so sowas, wo dich so positiv stimmt? Weil ich kann mir gut vorstellen, so allein die Bewegung und dieses, ich glaube es ist auch, also ich, ich mache es selber nicht, ich habe mich noch nicht infizieren lassen, <lacht> aber ähm ich kann mir gut vorstellen, so ist genauso wie beim Schaukeln, so kleine Kinder, oder deswegen hüpfe ich auch so gerne auf dem Trampolin. Es ist sowas, was man so mit der, mit der Kindheit auch verbindet. Also mm. für mich ist ganz wichtig, immer so Dinge auch zu machen. Deswegen geh einfach mal raus schaukeln oder geh in Gedanken schaukeln, wenn es dir schlecht geht. Das finde ich auch mal so eine ganz coole Sache, um wieder auf positive Gedanken zu kommen, um einfach diesen Switch zu kriegen. Ist es für dich genau. auch sowas, wo du sagst, damit bin ich auch für positive Dinge. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Vor allem, ähm, da lacht mein Freund auch immer drüber, wenn ich sage, ah, ich habe schon jetzt 30 Sekunden in die falsch andere Richtung gehulert und da solche ja, Sachen. Ja. Aber das sind dann wirklich mega Erfolge und da ist man stolz drauf und ähm, ja, das pusht einen dann auch in dem Moment wirklich, ja. Und ähm, am Anfang, ich konnte als Kind nicht hulern. Ich habe es nicht mhm. hinbekommen. Und eine Freundin sagte dann, ja, ich habe jetzt einen hula -Hu zum Geburtstag ähm, ach so, weil ich halt, äh, man ist ja schon auch eingeschränkter, was die Sportarten angeht und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Crosstrainer oder so, komme ich gar nicht gut mit klar, also dann geht es mir auch direkt schlecht wenn ich so richtig Power gebe okay. deswegen mache ich auch ganz gerne Yoga und dann habe ich gedacht, naja Hula Hoop, da bist du ja auch nicht mit Vollgas unterwegs, dann probierst du das einfach mhm. und der Reifen ich weiß nicht, wie oft der runtergefallen ist und ich habe am Anfang ich habe hier wirklich gestanden, habe eigentlich nur Kniebeugen gemacht und hysterisch gelacht. Also, das war wirklich nah an der Hysterie, weil ich habe so über mich selber gedacht, habe gedacht, okay, das kriegst du nicht hin, aber ich habe weitergemacht. Ja gut, und jetzt äh, sind es fast 50 Minuten am Stück und ich bin mega happy. war jetzt noch nicht so richtig professionell, aber das ist egal, Hauptsache es macht Spaß.
0: Ja, ich bin auch meiner Meinung, auch gerade beim Sport, es muss Spaß machen, wenn es keinen Spaß macht und sich nur quälen ist oder frustriert oder wie bei mir, ich sage immer, ich äh, werde aggressiv vom Staubsaugen, manche machen das, um sich runterzukriegen, ja, ich werde <lacht> aggressiv beim Staubsaugen, ja. äh, ich hasse Staubsaugen, das ist so die einzige, also lieber liebe natürlich wischen, aber Staubsaugen ist für mich so absolut eine Hausarbeit, wo ich äh, gerne abgeben würde, ne, aber bei drei Perserkatzen ist es ein bisschen schwierig, oh. weil ähm, da ist immer Fell da. Also eigentlich könnte der Staubsauger rund um die Uhr laufen. <lacht> ja. Mega gut. Und zum Hula-Hoop, ich muss gerade an meine liebe Coaching-Teilnehmerin denken, die liebe Janine, ich erwähne dich mal an dieser Stelle, Hallo. die hat äh, auch angefangen mit dem Hula-Hoop, ähnlich wie du, ne? ständig beugen und wieder hochholen, weil irgendwie das dumme Ding nie oben geblieben ist. Jetzt hat sie mittlerweile, ich glaube, fünf oder sechs Hula-Hoop-Reifen. Und ich habe schon gesagt, also wenn sie mit allen Sechsen hier hullern kann, da müssen wir echt, äh, da müssen wir es aufnehmen. Voll geil. Also die hat auch mittlerweile macht sie das so ganz nebenher, manchmal sogar einfach während ein Coaching-Gespräch und hullert und hullert und spricht okay. und hullert. Und ich denke mir so, okay, das scheint echt Spaß zu machen. Ja, also da bin ich auch immer wieder kurz davor, aber ich habe einfach ich hab zu wenig Stunden. Also ich habe echt zu wenig hm. Stunden. Dadurch, dass ich jetzt eben auch durch die, durch die Coaching, was ich anbiete, eben auch viele Workouts gebe, teilweise auch Einzelworkouts habe, ist es dann echt manchmal schwierig, das noch irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen. Ähm, es würde sicherlich gehen, aber es ist momentan einfach keine Priorität von mir. <lacht> da stehen noch andere Dinge an. Aber ich beobachte das sehr, sehr gerne und ich finde es total faszinierend, wie, wie leicht das bei manchen so aussieht. Das finde ich oh, so ja. genial. Ja, Na? auf jeden Fall.
1: Aber da ist bei mir, das sehe ich dann auch, ähm, jeden, da spielt die Musik dann auch immer wieder eine Rolle. Wenn da richtig dann schön Musik bei läuft, dann macht das auch nochmal gleich doppelt Spaß.
0: Ja, das kann sein. Ja, also ich brauche auch, ich bin auch jemand, viele brauchen ja dann irgendwie hier einen Fernseher vorm Sport oder keine Ahnung was, äh, wenn sie Indoor-Radeln oder irgendwas machen. Ähm, bei mir ist es echt so, ich brauche Musik. Ich drehe dann auch so meine Lieblingsmusik auf, egal in welche Richtung ich gerade Bock habe. Ähm, ich höre total gerne 90er zum Beispiel, die drehe ich mhm. dann volle Kanne auf, am liebsten noch irgendwelche Mixe oder so, wo dann einfach mal anders klingen, wie normal, wie das Original und dann äh, kann ich dann eine Stunde auf dem Cross beispielsweise verbringen ne? und dann ist es einfach vorbei und ich denke mir so, ha, cool, höre ich 60 Minuten, geil! <lacht> so ja, das geht dann einfach easy peasy. Ne? Also ja. das ist auch so was, ähm, ich glaube, das hat auch was mit der inneren Einstellung zu tun, weil man kann sich ja auch irgendwo schön machen, ne? auch für ja. den Sport, Genau. Man muss sich da einfach versuchen, was, was einem Spaß macht. Und der eine guckt halt lieber in seine Serie und vergisst dann quasi die Zeit. Der andere braucht die Musik zum Pushen. Der eine kann es vielleicht nicht alleine, braucht nochmal irgendjemand dazu, ne? Dafür sind zum Beispiel unsere Gruppen-Workouts mega cool, die ich online gebe. Das, da ist immer, sind mir echt immer mega viele Mädels die halt einfach alle gemeinsam Sport machen. Ne? Also ich mache ja. vor, die machen nach. Das ähm, ist immer ganz witzig, ne? weil ich da auch manchmal an meine Grenzen komme und denke, ui, jetzt hast du dich aber mal übernommen. Aber äh, ich feiere das so, wenn ich dann höre, hey, der, der Burpee und keine Ahnung, der ja, walk, walk on Plank und weiß nicht, was wir alles machen. Walk to Plank. Ähm, es, es geht leichter ne? und das sind ja auch so Übungen, die halt auch in die Beine gehen, die halt auch in die Körperspannung gehen und viele kommen ja zu mir, die wollen nicht nur Gewicht abnehmen, sondern auch irgendwo ein Stück weit fitter werden, beweglicher ja. werden und da geht es gar nicht darum, hier rumzuhampeln wie ein Bescheuerter, sondern wirklich diese Muskeln zu trainieren, die ja sonst einfach irgendwo auch ständig vernachlässigt werden. Ne? Viele mhm. haben einen Bürojob und dann sitzt man halt viel und dann ist es halt einfach mega, mega schön.
1: Ja,
0: dazu so voranzukommen. Was bedeutet für dich, für dich persönlich ein positives Mindset? Mit was verknüpfst du das? Dass
1: es einfach ähm, ja sich selbst das Leben erleichtern, angenehmer zu machen und glücklicher zu werden. Also mhm. das alles mal ein bisschen das ganze Leben von der positiven Seite zu betrachten und dann, dann geht es einem persönlich auch. Die innere Einstellung geht einem tatsächlich dann auch wesentlich besser.
0: Ja, genau. Ich habe heute auch äh, eine Interessentin geschrieben, weißt du, wenn es sich leicht, wenn etwas leicht geht und sich leicht anfühlt, dann macht man es auch mit einer hm. Leichtigkeit. Ne, so ist es ja auch bei der Ernährung, wenn sich jemand quält, weil er sagt, oh, mein Arzt hat jetzt gesagt, ich darf nur noch dies und das und jenes essen und sich dabei quält, weil es eigentlich vielleicht eins seiner Lieblingsgerichte war oder seiner Lieblingslebensmittel war, dann ist es halt schwierig für die Person. Und dann wird es mit der Zeit auch mühselig und schwerfällig und man hat irgendwann keinen Bock mehr drauf. Und dann schmeißt mhm. man das alles wieder dahin. Ne? Und ich finde, da ist es Mindset super wichtig, weil wenn ich schon die ganze Zeit mit diesem negativen Gedanken irgendwas anfange und denke, oh, das geht ja eh schief und oh, ich schaffe das eh nicht und oh, mhm. mal gucken so, ne? Mhm dann wird man es auch nicht lange halten, oder? Was hast du für Erfahrungen damit gemacht? Ja, auf jeden Fall. Ähm
1: ich bin sonst auch äh, ganz gerne ein kleiner Frustfresser gewesen, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ja. Ähm, und äh, ja, da musste ich auch gegen ankämpfen und das auch so ein bisschen umlenken. Und dann zum Beispiel Musik oder halt Hulern oder ich gehe auch, ich liebe es schon, bevor das jetzt zum Corona-Hobby wurde, sehr gerne in die Natur. Es gibt eigentlich nichts Besseres, um ja. und zu, um zu sich selbst irgendwie auch zu finden und einfach mal abzuschalten. Genau, und ähm, ja, das auch, jetzt bin ich völlig abgewichen vom Thema, wir waren eigentlich bei der Ernährung.
0: Beim Frustessen.
1: Genau, beim Frustfressen. Ja, auf jeden Fall Ja, dann umlenken quasi auf das, was einen wirklich gut tut, weil das Essen an sich ist ja eine Sekundenmomentaufnahme, wo man denkt, es tut einem gut und man denkt es ja tatsächlich nur, es, es tut einem in jede Richtung nicht gut natürlich. Und ähm, genau, das habe ich dann gelernt für mich selber, wie ich es am besten umlenken kann, ja. Oder auch, also Frustfressen heißt in dem Moment, ähm, der ganze Tag war scheiße. So, und was mache ich jetzt So, Ich esse jetzt mal, oder Frustfressen kann halt auch, auch in verschiedensten Richtungen, ach komm, Lipidem, habe ich auch gehabt, es ist doch eh alles scheiße. Meine Schmerzen werden nicht besser, ist, ist mhm. es alles unförmig? Und, ja, kommt es jetzt darauf auch noch an? Nein.
0: Mhm. So, und das ist also das, so aus vielen Richtungen gesehen. Ja, ja das typische Schwarz-Weiß-Denken, was halt viele dann auch haben, ne? wenn es einmal irgendwo aus dem Raster läuft, dass man dann sagt, oh, der Tag ist eh schon beschissen und heute Morgen lief schon Kacke und da habe ich schon Stress gehabt und hier ist mir langweilig und keine Ahnung was. Oder man isst den ganzen Tag zu wenig und kommt dann nach Abend nach Hause und dann gehen einem tausend Gedanken durch den Kopf und dann will man die alle, alle gar nicht haben, gar nicht spüren, gar nicht hören, gar nicht fühlen und ähm, dann wird das alles übertüncht mit, äh, keine Ahnung, dem Lieblingsessen der Schokolade oder sonst irgendwie was. Genau. Ähm, aber dann halt meistens in zu großen Mengen, die dann natürlich uns auch immer wieder abhalten, unser Ziel zu erreichen. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch ein Part meines Coachings. Ne? Ich habe ja auch eine Therapeutin seit kurzem mit on board, die mhm. sich da auch mit dem Thema emotionalem Essen noch ein Ticken besser auskennt wie ich. Ich habe auch lange Zeit an einer Essstörung gelitten, ähm, wissen ja auch ganz, ganz viele. Und ich finde es einfach ein super wichtiges Thema, weil wenn Essen nicht das Problem ist, es ist auch nicht die Lösung. Ne? Also, eigentlich mhm. ganz einfach, aber viele wissen das und können es aber nicht umsetzen. Yeah. Wissen das einfach. Also sie können beispielsweise nicht, nicht so wie du sagen: Hey, raus aus der Situation, ich höre jetzt Musik, ich gehe jetzt raus, ich gehe jetzt laufen, ich gehe in den Wald, ich hole mir frische Luft, ich lenke mich ab. Ne? Das schaffen mhm. viele nicht. Und deswegen ist es super, super wichtig, sich da auch Hilfe zu holen und vor allem mhm. auch zu verstehen. Jetzt habe ich so oft probiert, also, viele, die kommen ja zu uns oder zu mir, die haben wirklich schon jede Diät hinter sich. Die, die, Es gibt nichts mehr, was die nicht kennen. Und ich sage immer wieder, ja schau mal, aber in den Diäten hast du doch jedes Mal abgenommen. Ja, in den Diäten lief das immer voll gut. Und wenn ich dann frage, ja und was ist der Grund? Warum hast du denn wieder zugenommen? Ja, ich bin meinen alten Muster gefallen. Mhm. Und ja. das höre ich ganz, ganz oft. Aber was sind denn diese alten, diese alten Muster? Und vor allem, wozu braucht man die denn? Weil die holen uns ja quasi immer wieder zurück. Sie lassen uns ja gar nicht erfolgreich auf lange Zeit sein. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch bezüglich dem Mindset. auch dass da, Eigentlich dreht sich immer alles um die innere Einstellung. Auch, oder in das, überhaupt um die, um die eigene Wahrnehmung auch. Wie denkt man über sich und wie hat man das Gefühl, ähm, geht man mit sich selber auch um? Viele mhm. nehmen sich überhaupt nicht ernst. Ne? Viele denken halt dann, ja egal, esse ich halt. Hm. obwohl ja, sie wissen, es geht ihnen danach beschissen. Ja, ja. Ist, wie du es gerade gesagt hast, man hm. weiß es ja, man weiß es ja, es ist echt ganz schwierig manchmal. Also sind wir ja. voll beim Thema emotionalem Essen, gell? Ja. Wir greifen heute einfach wir nehmen ein alles aus, mit. Es, genau. es dreht sich immer ums Gleiche, es geht immer um die Sache im Kopf und wie, wie gesagt, es geht nicht immer ums Wissen, das Wissen haben, glaube ich, ganz, ganz viele Leute da draußen und ich habe auch schon gesehen, dass viele Tausend Bücher im Schrank haben, die alle auch gelesen haben, die alles möglich erzählen können, aber selber kriegen sie es nicht hin. Mm. Und das ist ganz, ganz oft der Fall. Und es ist überhaupt nicht schlimm, es ist überhaupt keine Schande, weil ich finde, wenn man sich das selber eingestehen kann und sagt, Mensch, vielleicht brauche ich da einfach Hilfe, vielleicht brauche ich jemanden, der mich mal über einen gewissen Zeitraum an die Hand nimmt, ja, dann ist es keine Schande, sondern man gesteht sich einfach ein, dass es alleine nicht schafft. Ja. Und das ist ja was, was das eigentlich ist von Stärke, Stärke zeigt, oder? Ja, ja, <lacht> gleiches Mindset, ne? Gleicher <lacht> Gedanke. Ja, Nein.
1: ja, und die Stärke äh, von innen nach außen fällt mir jetzt gerade dazu ein, wenn ich jetzt einfach mal, ich quatsche jetzt einfach mal drauf los. Und zwar, das sagt auch ähm, mein lieber Freund immer, weil nach außen hin war ich immer, ich habe auch dann die Phasen durchlebt mit Mobbing etc. Werden die einen oder anderen wahrscheinlich auch haben. Und dann war ich immer, ich war sowieso der beste Angriffspunkt, weil ich dann auch nie was gesagt habe. Und irgendwann habe ich das Blatt gewendet. Und ich äh, habe immer einen Konterparat heutzutage. Also mir <lacht> Und das ist wirklich so, dann sagt mein Freund heutzutage: Ja, klar, du wurdest gemobbt. Wer glaubt das denn? Du, du hast ja, haust ja immer einen raus. Ich, ja, das habe ich mir dann irgendwann angeeignet. Mhm. Und äh, nach innen sah es aber damals noch ganz anders aus. Das war ja so Teenagerzeit. Mhm. Aber mittlerweile merke ich immer mehr, wie, wie ich auch selber für mich dann innen, nach innen hin wachse. Also, was ich so nach außen mitgegeben habe, ja. für die anderen. Ähm, obwohl ich dann noch sehr verletzlich war, ist heute dann nicht mehr ganz so. Klar, manchmal ja. ist es schon, wie ich eben die Ärzte zum Beispiel angesprochen habe, wenn da irgendwie was kommt, dann denkt man sich, uff. aber selbst da gehe ich dann nachher irgendwann raus, ähm, dich brauche ich nicht, dann suche ich mir jemanden, wo es besser passt und dann verzichte ich lieber drauf. Mhm. Genau. Ja.
0: Ja. Ja. Das finde ich auch mega, mega wichtig, weil dieses, dieser Prozess der da, da ist quasi. so die, man, man läuft ja ganz oft so nach außen mit einer Maske rum ne, und tut einen auf mega stark und mega selbstbewusst und ich mhm. kann das und lass mich mal und sonst wie. Aber innerlich sind gerade die Personen auch manchmal sehr sensibel und sehr zerbrechlich. Und ich finde, das ist auch ein ganz, ganz krasser Prozess. Das war bei mir nämlich auch ganz lange so. Und ich muss mir das tatsächlich auch ganz oft anhören. So ich so, wie du hast mal Gewichtsprobleme gehabt, wie du hast mal eine Essstörung gehabt. Ne, weil die Leute sehen mich halt jetzt, wie ich jetzt bin, aber die wissen nicht, durch welche Höhen und Tiefen ich gegeben, gegangen bin und gehen musste. Ähm, und das wünsche ich niemandem, ganz ehrlich. Und deswegen bin ich da auch so dahinter, den Frauen eben auch ein Vorbild zu sein, zu sagen, hey, wenn du es halt alleine nicht schaffst, dann lass dir helfen. Es ist doch gar nicht schlimm, sich jemanden zu holen, mhm. egal in welcher Art und Weise. Ähm, wenn ich ein sportliches Ziel habe und ich habe vor, keine Ahnung, irgendwann mal auf die Bühne als Bodybuilder zu gehen, dann hole ich mir auch einen Personal Trainer. Ne? Du wirst es alleine nicht schaffen. Ja. Also ich kenne niemanden, erfolgreich ist, der auf der Bühne steht, der das alleine geschafft hat, ohne jemanden, der ihm gesagt hat, wie er sich ernähren muss, der ihm gesagt hat, wie er trainieren muss, der ihm gesagt hat, wie er posieren muss auf der Bühne. Na, das ist, also das geht nicht. Man, man, man kann es nicht bei Fingerships und da kannst du so viele Bücher lesen, wie du willst. Die Umsetzung, an der scheitert immer. Ja. Oder in den meisten Fällen. Hm. Was ist denn für dich dieses Jahr, was steht außer der OP oder den OPs, ich weiß nicht, wahrscheinlich werden ja mehrere folgen. Was ist für ja. dich so der Plan? Wo möchtest du hin dieses Jahr? Ich meine, wir sind jetzt quasi schon Ende, Ende Januar. Vorsätze, glaube ich, haben wir, haben wir alle schon überwunden, die Vorscha Vorsatzgeschichte. <lacht> aber man hat ja trotzdem noch irgendwie so ein Ziel, oder, für das Jahr. Was ist dein persönliches Ziel? Mein persönliches Ziel ist aber auch schon
1: in Verbindung mit der Liposuktion, ich bin gerade noch ein bisschen am Arbeiten, ähm, ist tatsächlich noch mal die Ernährung noch mal anders anzugehen, mhm. was nicht ganz so einfach wird, aber für alles gibt es dann irgendwie Lösungen, weil einfach heißt jetzt ähm, Angst vor Mangelerscheinungen etc. Aber auch da kann man sich dann Hilfe suchen, äh, was ich auch in dem Fall auf jeden Fall machen werde. Mhm. Und ähm, ja, ich ähm, ich runde dieses Jahr und ich hoffe, dass ich das in meiner Lieblingsumgebung in den Bergen verbringen kann, aber es sieht gerade noch nicht ganz so aus, aber es ist Anfang Mai, vielleicht habe ich noch Hoffnung. Ja. Ähm, das wäre, das ist eines meiner großen Ziele, weil ich äh, habe schon gesagt, wenn ich mal irgendwann in Rente bin, dann möchte ich auch in die Berge bitte ziehen, spätestens. Mhm. <lacht> Und äh, ja, weil ich weiß auch, wenn ich dann dahin komme, ähm, dann, dann tut es mir einfach gut. Und mhm. ist auch nochmal wirklich, ich komme runter und ich genieße ich nie, einfach, dann mitten in der Natur zu sein. Und ansonsten ja, hoffe ich auch beruflich bedingt, dass das alles so weiterläuft aufgrund mhm. der aktuellen Lage. Das ist wirklich ein wichtiger Aspekt. Und ja, ähm, ja die Anforderungen, Ansprüche werden ja zurzeit ein bisschen geringer. Also man, ich finde, gerade in dieser Zeit lernt man auch nochmal die kleinen Dinge viel mehr zu schätzen.
0: Auf jeden ja, Fall. Ähm,
1: genau.
0: Ja. Gibt es irgendwas, was du den Mädels da draußen mitgeben möchtest oder was du dir vielleicht auch für eine Community mehr wünschst? Gibt es irgendwas, was dir gerade so spontan einfällt? Ja, was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist, ähm,
1: dass man nicht aufgeben soll und nicht in den negativen Gedanken versinken soll. Und wenn man auch mal negative Erfahrungen gemacht hat, das geht immer irgendwie vorwärts. Mhm. Und wenn ihr jemanden habt, wo ihr euch wirklich schlecht aufgehoben fühlt, dann sucht euch jemand anders, weil den gibt es bestimmt in eurer Nähe. Und das ist wichtig auch für eure Einstellung. Weil ich habe selber die Erfahrung gemacht, zum Arzt gehen zu müssen. Oh Gott, jetzt musst du dahin hin, musst die Hose quasi wirklich wortwörtlich runterfallen lassen und du weißt, da kommen blöde Kommentare, ähm, gebt euch sowas nicht. Also das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, weil der Mensch soll euch helfen und nicht ja. noch dafür sorgen, dass es euch schlechter geht. Generell. Ich äh, selber habe irgendwie den Ansporn, das ganze Thema noch ein bisschen mehr nach vorne und in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich weiß noch nicht wie mit meinem kleinen Account, aber vielleicht kommt mir ja dann noch die Idee, und ähm, finde schon die Gemeinschaft super, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, auf Insta, ich weiß noch, die Freundin, die mir zu dem Account geraten hat, die meinte, rechne auf jeden Fall mit Hate-Posts und ich habe bisher noch keinen bekommen. <lacht> und sehr ich schön. habe auch nicht das Gefühl, dass da so schnell einer kommen wird, weil es schon wirklich äh, ja, eine Gemeinschaft irgendwie ist. Ja. Und das freut mich auch sehr, wirklich. Das auch ja. jeder behandelt den anderen mit Respekt, das finde ich toll.
0: Ich glaube, es ist auf Instagram auch noch mal ein bisschen positiver allgemein als auf Facebook. Bei Facebook ist es schon manchmal ein bisschen so Tickenkrieg auch, ne? Okay. Ich das mal mit in den Gruppen auch. Das ist auf Instagram tatsächlich ein bisschen entspannter. Das ist mir auch schon aufgefallen, obwohl ich da nicht ganz so aktiv bin, immer mal wieder. Aber eben, ja, ich, es ist immer schwierig, auf allen Hochzeiten gleichzeitig zu sein. glaube glaub ich. YouTube-Geschichte, dann den Podcast noch mit dazu. Ähm, ja, die Coaching-Mädels wollen ja auch betreut werden. Das ist natürlich das Wichtigste, ne, dass die sich wohlfühlen. Und gerade, weil du es vorher noch mal gesagt hast, ähm, wichtig, dass man sich miteinander, dass die Chemie stimmt, sage ich immer. Deswegen gibt es bei mir immer ein Erstgespräch, ein kostenloses, wo man einfach schauen kann, so wo steht die Person, was ist da los bei der Person, wie kann ich helfen, kann ich überhaupt helfen. Das ist super, super wichtig und stimmt es einfach auch. Ne? Also kann mhm. man überhaupt in eine Richtung gehen, Deswegen ähm, an alle da draußen, ähm, die jetzt sagen, Mensch, ich habe noch meinen Weg noch nicht ganz gefunden und ich hätte ja auch gerne ein bisschen mehr Positivität, so wie die Tina <lacht> und die Kamika hier, dann äh, dürft ihr euch sehr, sehr gerne zu einem Erstgespräch, zum einem kostenlosen Kennenlerngespräch bei mir bewerben. Ich sage deswegen bewerben, weil momentan sehr, sehr viele Anfragen reinsprudeln und ich natürlich wirklich nur mit den Frauen zusammenarbeiten möchte die das auch ernst meinen, ne? also so mal kurz irgendwie informieren und ähm, ja, mache ich dann, mache ich nicht, Larifari, da braucht ihr euch nicht melden, für mich ist es ganz wichtig, dass es euch auch ernst ist, dass euch eure Gesundheit am Herzen liegt ähm, und dass ihr auch mit einem positiven Mindset an die Sache rangeht, ne? dann bin ich wieder dabei, weil ähm, es macht absolut keinen Spaß, ich glaube, da gebt ihr mir alle da draußen recht, wenn man mit jemandem zusammenarbeiten muss, der eigentlich gar keinen Bock hat, was zu verändern. Mhm. Das ist sehr mühselig und das führt ähm, an beiden Seiten nicht zum Erfolg. Und deswegen ist es mir super, super wichtig, ähm, da wirklich ein Vorgespräch zu haben, rauszufinden, was ist los, wie geht's dir, wo brauchst du Hilfe, wo hakt, hängt es, was ist mit dem emotionalen Essen? Ne? Wie gesagt, äh, da ist hier Veronika an meiner Seite, die nochmal zusätzlich ihr Wissen mit einbringt. Und so bin ich eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt und konnte echt schon ganz, ganz vielen Frauen helfen. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann äh, darfst du das da draußen natürlich sehr gerne mit in Anspruch nehmen und Dir, liebe Kamika, wünsche ich alles, alles Gute, auch für die OP. Lange ist es ja nicht mehr. Ich hoffe, dass die Nervosität sich einigermaßen im Zaum hält. <lacht> ich drück dir die Daumen. Wir werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben und vielleicht ähm, gibt es ja auch ein kleines Update zum Thema Operationen. Ich bin sehr gespannt, wie es bei dir alles läuft, wie es weitergeht. werde dich weiter verfolgen und wie gesagt, wenn du das noch nicht tust, darfst du das gerne auch tun da draußen. Ich werde ähm, die liebe Kamika Pilari auch darunter verlinken unter den unter der Aufnahme oder bei der Aufnahme, wie auch immer in den Shownotes, wie man auch immer sagt. Ne? Ich bin nicht so der <lacht> Perfekte, was es angeht, ihr wisst es. Und ähm, ja, ich wünsche dir, wie gesagt, alles, alles Liebe, alles Gute. Vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst, dass du deine Erfahrungen auch mit uns geteilt hast. Und ich glaube, das ist auch wieder einfach was, wo viele Parallelen sehen können und viele auch sehen können, wo kann es hingehen, wenn es vielleicht nicht so toll angefangen hat.
1: Ich danke dir dass ich dabei sein durfte. Sehr, sehr gerne. Alles Gute. Okay.